0: في كل علم منا علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي يروي كل ضم هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دلالات اكاديميه
1: للعلم كالازهار في البستان الله لا اله الا هو الحي القيوم وَسِعَ كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذا هو الدرس السابع عشر من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير آية الكرسي ونظرا لأهمية هذه الآية وهي أعظم آية من القرآن سيكون درسنا في هذه المرة فيه تأكيد على مجموعة من المعاني السابقة مع إضافة فوائد أخرى في تفسير هذه الآية ومعاني جملها وننهي بذلك الحديث عن آية الكرسي تحدثنا في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده أنه لا أحد يشفع عنده من أهل السماوات والأرض يوم القيامة إلا بإذنه وأمره وإرادته وذلك لكمال سلطانه وهيبته سبحانه وقلنا الشفاعة التوسط عند الغير لجلب منفعة أو دفع مضرة يعلم ما بين أيديهم يعني ما هو حاضر أمامهم وشاهد وما هو في المستقبل مما سيأتي وَمَا خَلْفَهُمْ أي علم الماضي وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ لها معنيان علم نفسه فلا يعلمون عن الله من أسمائه وصفاته وأفعاله إلا ما أخبرهم الثاني لا يحيطون بشيء من معلومه أي مما يعلمه في السماوات والأرض إلا ما شاء أن يعلمهم إياه وسع كرسي السماوات والأرض شمل واحاط والكرسي أكبر من السماوات والعرش أكبر من الكرسي وقد ورد في الكرسي روايات صحيحة ومنها ما رواه ابن حبان في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع مع الكرسي الا كحلقه ملقاة بارض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقه. حديث صحيح. اذا نسبة السماوات السبع الكون هذا الى الكرسي كحلقه القيت في صحراء ونسبه الكرسي الى العرش كحلقه القيت في صحراء وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع قدميه سبحانه وتعالى والعرش لا يقدر احد قدره وإسناده صحيح وروى أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد عن ابن مسعود قال ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام والله تبارك وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وإسناده حسن وروى البيهقي في سننه عن ابن بريدة عن أبيه قال لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة قال مرت امرأة على رأسها مكتل فيه طعام فمر بها رجل على فرس فاصابها فرمى بها فجعلت انظر اليها وهي تعيده في مكتلها تلم الطعام وتجعل في هذا الزنبيل وهي تقول: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فياخذ للمظلوم من الظالم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال: كيف تقدس امه لا تأخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع وصححه الألباني والشاهد منه يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم كما جاء أيضا وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده أي لا يثقله ولا يجهده ولا يتعبه ولا يشق عليه حفظهما حفظ السماوات والأرض وهو العلي الذي على وارتفع فوق كل شيء له علو القهر والغلبة وعلو صفات الكمال والجلال وعلو الذات علو القدر وهو المتعالي عن الأشباه والأنداد العظيم ذو العظم في ذاته وسلطانه وصفاته نلخص الفوائد ونضيف شيئا ما ذكرنا نقل النقل عن الشيخ العلامه عبد الرحمن السعدي رحمه الله اشتملت هذه الايه على توحيد الالهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وعلى احاطه ملكه واحاطه علمه وسعه سلطانه وجلالته ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى وقد اشتملت هذه الآية على فوائد منها كما قلنا إثبات خمسة أسماء الله تعالى وهي الله والحي والقيوم والعلي والعظيم وما تضمنته من الصفات وإثبات انفراد الله تعالى بالألوهية في قوله لا إله إلا هو وإثبات صفة الحياة الكاملة لله تعالى غير المسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال ولا فناء ولا توصف بنقص هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وفي الآية ابطال سبيل المشركين الذين اشركوا بالله وجعلوا معه الهه وفيها اثبات القيوميه لله عز وجل لقوله القيوم وهو الوصف الله الذي ليس لمخلوق لانه ما من مخلوق الا وهو محتاج الى غيره يعني فنحن محتاجون الى العمال والعمال محتاجون الينا الرجال يحتاجون الى النساء والنساء يحتاجن الى الرجال نحن نحتاج الى الاولاد واولادنا يحتاجون الينا نحن نحتاج إلى المال والمال في حفظي وتنميته يحتاج إلى جودنا لكن كل شيء يحتاج إلى الله قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد غني عن جميع خلقه وما من أحد يكون قائما على غيره في جميع الأحوال لكن كل أحد قائم على الله في جميع الأحوال ولهذا قال تعالى أَفَمَنْ أه هو قائم على كل نفس بما كسبت فلا أحد سواه قائم على كل نفس بما كسبت إلا هو سبحانه وفي الآية حاجة المخلوق إلى الخالق لقيوميته تعالى على خلقه وهو القائم على كل نفس والمخلوق لا يقوم بنفسه بل هو محتاج إلى غيره فالله غني عما سواه كل شيء مفتقر إليه فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وقوله ولينصرن الله من ينصره فأثبت أنه ينصر يعني ما معنى تنصر الله وهل الله يحتاج إلى نصر فالجواب أن المراد بنصره تعالى نصر دينه والله لا يحتاج إلى نصر أحد ولا إلى رزق من أحد ولذلك الحي القيوم هو عز وجل يقوم بخلقه ولا يقومون إلا به وذاك يجب أن نفهم يعني إن تقرب الله من ينصر الله الفهم الصحيح نحن المستفيدون والله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها في الأضاحي الهدي ولكن يناله التقوى منكم نحن نذبح لله على اسمه لكنه لا يستفيد تعالى منها شيئا نحن المستفيدون ومنها تضمن الايه من فوائد هذه الايه العظيمه لاسم الله الاعظم الثابت في قوله الحي القيوم وقد ذكر هذان الاسمان الكريمان في ثلاثه مواضع من القران في البقره في ايه الكرسي هذه الله لا اله الا هو الحي القيوم وفي ال عمران الله لا اله الا هو الحي القيوم وفي طه وعنت الوجوه الحي القيوم. قال اهل العلم وانما كان الاسم الاعظم في اجتماع هذين الاسمين لانهما تضمنا جميع الاسماء الحسنى تضمنا معاني جميع الاسماء الحسنى فصفه الكمال في الحي وصفه الاحسان والسلطان في القيوم ومن فوائد الايه ان الله لا يلحق نقص ولا يعتريه نقص لكمال حياته وقيوميته فقال في الايه لا تاخذ سنه ولا نوم ومعلوم ان صفات الله المذكوره في الكتاب والسنه على نوعين الصفات المثبته وهناك صفات منفيه عنه والايمان بالصفات المنفيه يتضمن شيئين احدهما الايمان بانتفاء الصفه المذكوره لا سنه لا نوم والثاني إثبات كمال الضد لأن الكمال قد يطلق باعتبار الأغلب الأكثر وإن كان يرد عليه النقص من بعض الوجوه لكن إذا نفي النقص فمعناه أن الكمال كمال مطلق لا يرد عليه نقص أبداً بوجه من الوجوه فإذا قيل مثلاً عن بشر فلان كريم قد يراد به أنه كريم في الأغلب فإن قيل كريم لا يبخل أبدا علم أن كرمه كامل ولا يحصل منه بخل البتة وفي جميع الحالات هو كريم هذا المعنى موجود في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم فهذا النفي يدل على كمال الحياة والقيومية ومن فوائد الآية إثبات الصفات المنفية في قوله لا تأخذ سنة ولا نوم وفي قوله ولا يؤدوا حفظهما والصفات المنفية ما نفاه الله عن نفسه ويتضمن إثبات كمال الضد إذا قال لا يظلم إثبات كمال العدل وهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تعظيمه وخشيته في الغيب والشهادة ونعود إليكم بعد قليل إن شاء الله
0: ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما إما لبره أو أدبها أو غير ذلك ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى
1: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الحمد لله عودة إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات ونحن في فوائد آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله له ما في السماوات وما في الأرض يستفاد من الآية عموم ملك الله ويتفرع عن كون الملك لله لا تصرف في ملكه إلا بما يرضاه لا يجوز نحن أن نتصرف في ملكه إلا بما يرضى. ما دام الملك الكامل له فنحن عندما يؤتينا مالا وعندما ينعم علينا ويبيح لنا فلا يصح لنا أن نتصرف في ملكه إلا بإذنه وبما يرضيه. له ما في السماوات وما في الارض. ملكه تام وملكنا ناقص، لو ملكنا نحن ماذا كنا قبل ان نملك؟ معدمين من هذا الشيء؟ وماذا سيلحق ماذا سيلحق ماذا سيلحق تملكنا؟ سيلحقه فناء موتنا نحن يعني إما أن يموت المالك أو يفنى هذا المملوك الممتلك ومن فوائد الآية أن الحكم الشرعي بين الناس والفصل بينهم يجب أن يكون مستندا على حكم الله ما دام له ما في السماوات وما في الأرض فالحكم له فلا يجوز للبشر أن يتخذ قوانين وضعية مصادمة لأحكامه بغير إذنه وهذا نوع من الشرك الشرك في الحكم إن الحكم إلا لله لأن الملك لله ومن ملك الشيء حكم فيه ومن فوائد الآية تسلية أهل المصائب والتذكير بالرضا بقضاء الله عز وجل وقدره لأن من علم أن الملك لله الملك في الناس في الأموال إلى آخره رضي بقضاء الله وسلم إذا أنزل تعالى في ملكه أمرا من نقص أو أخذ ولهذا كان في تعزية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته إن لله ما أخذا إن لي هذه لام الملك. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب يعني مروهة فلتصبر ولتحتسب رواه البخاري ومسلم. إذا من أيقن أن الملك لله لن يعترض على شيء اخذه الله من ملكه من نفس او مال او ثمره ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وهو الذي يملكه عز وجل يعطي منها ما يشاء ويأخذ منها ما يشاء سبحانه وتعالى وفي الآية تحريم الإعجاب والخيلاء بما يملكه الإنسان من الأشياء بحيث يطغى فيقال له أنت مزهو وتختال وتتكبر بماذا؟ بما أعطاك الله من ملكه؟ بما أذن لك في التصرف فيه من ملكه؟ بما ملكك اياه تمليكا مؤقتا مسبوقا ما كنت تملكه اصلا وملحوقا بفنائك او فنائه تختار على اي شيء ومنها اختصاص الله تعالى بهذا الملك طيب هذا الاختصاص من اين يؤخذ؟ من نكته بديعه في اللغه له ما في السماوات ماذا حصل هنا تقديم الخبر أصل الجملة ما في السماوات له لكن قدم الخبر له ما في السماوات هذا التقديم يفيد الحصر لأن القاعدة تقول تقديم كل ما من حقه التأخير يفيد الحصر ومنها إثبات أن السماوات متعددة لقوله تعالى السماوات وكونها سبع يؤخذ من دليل آخر تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نأخذ كمال سلطان الله وهذا غير عموم الملك لكن إذا انضمت قوة السلطان إلى عموم الملك صار ذلك أكمل وأعلى يعني لله المثل الأعلى بعض البشر يملك ولا يستطيع التصرف في ملكه يعني هو يملك لكن ما عنده سلطان الله يملك ويتصرف ملك وسلطان سبحانه ومنها إثبات الشفاعة بإذن الله أي بأمره لقوله تعالى إلا بإذنه وإلا لما صح هذا الاستثناء إلا بإذنه ومن شروط إذن الله في الشفاعة كما قلنا رضى الله عن الشافع وعن المشفوع له قال تعالى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى وقال وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى في الايه يوجد رد على الخوارج والمعتزله في اثبات الشفاعه لان الخوارج والمعتزله كما قلنا يمكنون الشفاعه في اهل الكبائر لان المذهب الفاسد لديهم ان فاعل كبيره مخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعه وفيها الرد على من يلجا الى المقبورين والاموات ويسالونهم الحاجات ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وما ادراهم ان لهؤلاء شفاعه عند الله وأن الله سيأذن لهم في الشفاعة وفيها تحذير من يتكل في نجاته يوم القيامة على شفاعة غيره وهذا يوجد عند بعض المتصوفه والمغترين يقول خلاص ما دام آمنا بشفاعته نسأله شفاعته ونرجو فنحن نعمل ما نشاء وأما قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فنأخذ كما قلنا إثبات علم الله وأنه عام في الماضي والحاضر والمستقبل والرد على القدرية الغلاة لقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم القدرية الغلاة ينكرون علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت تعالى الله عن قولهم قالوا يعني كيف نقول إنه علم مسبقاً بوقوع أشياء محرمة ولماذا لم يمنعها نقول وماذا, وماذا تقولون إذن في علمه يقولون ما علم إلا لا يعلم إلا عند حصولها سبحان الله فررتم من شيء فوقعتم في ما هو أسوأ منه بكثير اتهمتم الله بالجهل لا يعلم بالشيء إلا إذا حصل افلا قلتم قد علمه ولكن شاء أن يحصل لحكمة لابتلاء أما فهمتم من اسمه الحكيم وأنه يفعل ما يشاء سبحانه لا يسأل عما يفعل ألا تعلمون أنه ما خلق إبليس إلا لحكم سبحان الله إذا رد على غلاة القدرية ومنها أن الله عز وجل لا يحاط به علما كما لا يحاط به سمعا ولا بصرا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون به علما وأننا لا نعلم شيئا عن معلوماته التي يعلمها إلا ما أخبرنا به وأعلمنا إياه لأنه قال في الآية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهذا على أحد الوجهين في تفسير الآية فقد قلنا إن قوله ولا يحيطون بشيء من علمه لما شاء لها معنيان لا يحيطون بشيء من علم نفسه ولا يحيطون بشيء من معلومه سبحانه ومنها تحريم تكييف صفات الله لها كيفية لكن نحن لا نعلمها فلا يجوز أن نخترع كيفية ونخبر بكيفية لم لم يخبرنا ربنا عنها واذا ما اعلمنا بكيفيه صفاته فان ادعاءنا لشيء في ذلك قول على الله بلا علم والقول على الله بلا علم من اكبر الكبائر وفي الايه الرد على الممثله وطبعا المشبهه الذين يمثلون الله بمخلوق او بشيء او يشبهون الله بشيء من المخلوقات لان الله قال ليس كمثله شيء ومنها اثبات مشيئه الله لقوله الا بما شاء واما قوله تعالى وسع كرسي السماوات والارض ففي ذلك عظم الكرسي وعظمه خالق الكرسي لان عظم المخلوق يدل على عظمه خالقه ومنها كفر من انكر السماوات وانكر الكرسي لان هذا يستلزم تكذيب خبر الله طبعا لو قال واحد من الذي ينكر السماوات هذا حصل في كلام بعض الفلاسفه يقولون ما فوقنا فضاء لا نهايه له ولا حدود وما في الا نجوم لكن السماوات ما في طيب رفع سمكها فسواها وجعلها ابوابا وفي كل سماء أهل من الملائكة أهلها إنكار أي شيء يخبر الله به كفر سواء اخترعه شخص يعني قال من عنده هذا الإنكار أو صدق من أنكر بشرط أن يكون عالما بالحق واتضح لديه ما أخبر الله به اما قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما ففي اثبات قوه الله وانه لا يثقل عليه شيء سبحانه وحفظ السماوات والارض يسير عنده يسير عليه وهذا من الصفات المنفيه كما قال تعالى وما مسنا من لغوب ولا يؤوده وما مسنا من لغوب نفي التعب عن الله لا يثقل عليه نفي المشقة عنه سبحانه وتعالى ومنها إثبات ما تضمنه هذه الجملة ولا يؤوده حفظهما وهي العلم والقدرة والحياة والرحمة والحكمة والقوة هذه كلها تتضمنها جملة ولا يؤوده حفظهما ومنها ان السماوات والارض تحتاجان الى حفظ الله لقوله تعالى ولا يؤذ حفظهما ولولا حفظ الله لهما لفسدتا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا إن زَالَتَ ان امسكهما من احد من بعده يعني لا يمسكهما احد من بعده انه كان حليما غفورا نسال الله ان يجعلنا من اهل عفوه انه سميع مجيب ونعود اليكم بعد قليل ان شاء الله
0: البيهقي هو احمد بن الحسين بن علي بن موسى الامام الحافظ المحدث الفقيه صاحب السنن الكبرى ومن مصنفاته ايضا معرفه السنن والاثار ودلائل النبوه وشعب الايمان ومناقب الشافعي وغيرها قيل في حقه ما من فقيه شافعي الا وللشافعي عليه منا إلا أبا بكر البيهقي فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه توفي رحمه الله سنة ثمان وخمسين واربعمائة من الهجرة يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديمة يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعه فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء، لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء، وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم، وأدبه ونوره، قال عبد الله بن وهب: "ما تعلمناه من أدب مالك، أكثر مما تعلمناه من علمه". ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
1: وإنك لعلى خلق
0: عظيم أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الاوروبي بيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية قناة زاد العلمية وتقدم لمشاهديها اكاديمية زاد للعلوم الشرعية وتهدف الى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الانترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية تأتيكم عبر الترددات التالية الوطن العربي عبر نايل سات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوت قناة كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن، إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا و... في مجلد واحد عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد
1: الحمد لله مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الجملة الأخيرة من الجمل العشر في هذه الآية وهو العلي العظيم فيها إثبات علو الله تعالى والعلي صفة تدل على الثبوت والاستمرار ومن فوائد هذه الجملة الرد على الحلولية الذين يقولون إن الله حل في المخلوقات ويخالط المخلوقات نقول هو العلي علي عليها وهو فوقها سبحانه على على عرشه بائن منفصل من خلقه لم يحل بهم لا يخالطهم بذاته بل علمه معهم وهو معهم أينما كانوا بعلمه أما بذاته فإنه على عرشه فوقهم فوق سماواته فوق عرشه سبحانه الحلولية والعياذ بالله قالوا ليس بعال على خلقه بل هو في كل مكان ولم يخلوا منه حتى الحشوش وحتى الأماكن المستخدرة تعالى الله عن قولهم الباطل المعطل النفاه قالوا يعني فرق حتى ما يقع فيما وقع فيه أولئك لكن وقعوا في مصيبة أخرى وبدعة أخرى قالوا لا يوصف بعلو ولا سفل ولا يمين ولا شمال ولا اتصال ولا انفصال ولذلك إذا أرادوا الحديث عن إلههم ماذا يقولون يقول هكذا ينصون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه نقول ما هذا؟ هذا هو العدم المحض لو اردت ان تصف العدم ما وجدت ابلغ من هذه العبارات وهذا الوصف ليش؟ لماذا لا تثبت ما اثبته الله لنفسه انه علي على على خلقه اين الله قالت في السماء فوق السماوات السماء في اللغة جهة العلو، العلو، كل ما علاك فهو السماء. في السماء يعني في العلو. فوق السماوات وفوق العرش. إذا الله عز وجل بائن من خلقه منفصل عنهم، غير مخالط لهم، ولا حل بهم، سبحانه، ولا حل فيهم، سبحانه. لا تحيط به المخلوقات. فإن قيل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ نقول نعم قريب منهم بعلمه وعنايته وهو سبحانه وتعالى قريب بالإجابة يسأل فيعطي يسمع مباشرة قريب منهم يسمع نداءهم وليس يعني أنه مخالط لهم ومنها التحذير من الطغيان على الغير. من اين نأخذها من هذه الجملة الأخيرة في قوله وهو العلي العظيم. ولذلك ذكر الله الأزواج إذا قادت الزوجات إليهم وأطاع النساء أزواجهن أن لا يبغي الزوج على الزوجه التي رجعت اليه واطاعته. قال تعالى: فان اطعنكم فلا تبهوا عليهن سبيلا، ان الله كان عليا كبيرا. فاذا اردت ان تتعالى فتذكر ان الله اعلى منك، واذا اردت ان تطغى فتذكر ان الله اقوى منك. وهو العلي العظيم فيها موعظه لاهل الظلم والطغيان، بان الله علي عظيم قادر على الانتقام منهم. عظيم من عرف علوه وعظمته أخبت إليه وتذلل له وتواضع لما نزل قول الله سبح اسم ربك الأعلى ماذا قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم حسنه النووي رحمه الله يقول الخير رحمه الله وصف الرب العلو في هذه الحال يعني في السجود في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه فذكر علو ربي في حال سقوطه ومن عرف علو الله خضع لأوامره وأذعن لأحكامه وشرعه وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سمعنا واطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما يحال الملائكه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون من عرف علو الله فليحذر من العلو في الارض بغير الحق والفساد فيها ويتجنب ظلم العباد والغطرسه والكبر والقهر والإذلال للناس والعدوان عليهم لا سيما المستضعفين إن فرعون على في الأرض واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق ماذا فعل الله بهم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يهدد وهو العلي العظيم يهدد كل من بغى وطغى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتدبر في كتابه والتواضع لخلقه والثبات على دينه وأن يحسن خاتمتنا إنه سميع مجيب كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: يا راضي في كل علم آسع وطلع زيادة الإيمان، وتريد مسهد النوار يسترن يأتيك ميسورا بأي مكان
1: يسترن
0: ذات اكاديميه ينبوعها صافي
1: صافي ليروي قله الظمان
0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران والصراط لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان